0: Was geht noch, wenn bei der Bank nichts mehr geht? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir beschäftigen uns also mit Finanzierungen am unteren Rand der Bonitätsskala und wir beschäftigen uns mit Branchen, die von den klassischen Finanzierern aktuell eher gemieden werden. Diese Fälle häufen sich, wenn man Marktbeobachtern glauben darf, aber auch für diese Fälle gibt es zumindest manchmal Lösungen. Und darüber wollen wir mit zwei äußerst versierten Marktbeobachtern heute sprechen. Ich beginne gern mit meinem Co-Gastgeber. Karl-Jan von der Golds war in grauer Vorzeit mal Risk Manager bei der HVB. Der Markt kennt ihn aber als geschäftsführenden Gesellschafter von Maturus Finance. Das ist einer der wenigen sale in finanzierer im Markt, der seit einigen Jahren auch noch Asset-Based-Credit anbietet. In jüngster Zeit nennt Karl sich auch gern mal den Jakob Fugger der Neuzeit oder so ähnlich. Sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Auf jeden Fall herzlich willkommen in unserem
1: Podcast, Karl. Vielen Dank, Bastia. Ich freue mich.
0: Das äh, tun wir beide. Der zweite im Bunde ist ein ausgewiesener Immobilienexperte. Christian Alpers leitet den Geschäftsbereich Real Estate bei Falkensteg und er kennt das Thema von allen Seiten, als M&A-Berater, als Finanzierungsberater und auch als Investor. Außerdem ist er zertifizierter Wertermittler für Immobilien und fühlt sich mit Fire Sales genauso wohl wie mit der Strategieentwicklung von insolventen Immobilienbeständen. Willkommen in der Runde, Christian. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir fangen aber, würde ich sagen, mal mit Karl an. Ich hatte es eben gesagt, Jakob Fugger, der Neuzeit. Wie kommst du, Karl, zu diesem, ich glaube, selbstverliehenen Ehrentitel?
1: Ja, das klingt etwas anmaßend, ist aber gar nicht so gemeint, sondern es ist einfach nur eine, wie ich finde, treffende Beschreibung für die Neugeburt, die Renaissance des Asset-Based Lending dahingehend, dass es früher ganz eindeutig hieß, Kredit gegen Sicherheiten. Und das ist das, was die Bank immer mehr aus dem Auge verloren hat, aus verschiedensten Gründen. Darauf werden wir bestimmt noch im Detail eingehen. Aber dahingehend verloren, aus dem Blick verloren hat, weil für die Bank nicht mehr das Asset, die Sicherheit im Vordergrund steht, sondern ganz klar die Bonität und der Cashflow, mit dem ein Kredit entsprechend bedient, zurückgeführt werden kann. Und dieser ursprüngliche Ansatz, dieser Foggersche Ansatz, der hat mich dazu gebracht, etwas in Anführungsstrichen und mit einer gewissen schmunzelnden Note zu sagen Es gibt eine Renaissance des Foggerschen Ansatzes im Bereich des Asset based lending.
0: Na, da wollen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, ob es diesen Ansatz tatsächlich gibt. Zuerst aber würde ich sagen Schauen wir mal ein bisschen auf die aktuelle Kreditnachfrage. Christian, du beobachtest da viel. Wir haben ja da unterschiedliche Meldungen. Wir hören von den Unternehmen, dass die Banken sich immer mehr zurückhalten. Wenn wir die Banken fragen, dann sagen sie, naja, eigentlich gibt es die Zurückhaltung eher bei den Unternehmen. Es gibt immer weniger Kreditnachfrage. Wer hat denn da Recht aus deiner Sicht?
2: Ich würde es mal so formulieren, wie es es ein Anwalt tut. Es kommt darauf an. Ja, also es gibt kein, es gibt da auch wieder mal kein Schwarz und Weiß. Also ich denke zum einen, ähm, die Banken reden natürlich davon, und das ist in ihrem, in ihrem Weltbild so, die wirklich guten Bonitäten halten sich momentan mit Investitionen deutlich zurück. Die haben auch in der Vergangenheit schon viel investiert und schauen jetzt im Endeffekt, wie sich Märkte entwickeln, bevor sie große Innovationen und, und Investitionen irgendwie lostreten und die finanzieren. Wenn wir, da zähle ich jetzt Karl auch mit zu, in unserem Geschäftsfeld gucken und uns eher die, schwachen Bonitäten angucken, die die wir viel mehr sehen und mit denen wir zu tun haben. Da ist es natürlich so, dass wenn die zur Bank gehen, gibt es meistens einfach kein Geld mehr.
0: Also das heißt, die Unternehmen, die Geld kriegen könnten, die wollen keins und die, die welches brauchen, kriegen keins.
2: Faktisch ist es so. Ja, die, gefühlt ist es die, die Regulatorik der Banken, die dagegen spricht. Und das ist ja genau der Fuggersche Ansatz, den ich ja ganz charmant finde, wie ihn betitelt. Weil die Bank sagt natürlich ganz klar, ja, was interessiert mich die Sicherheit? Ich finanziere ja nicht, um hinterher raus zu verwerten. Das ist ja nicht mein Geschäftsmodell. Ich finanziere, um Geld irgendwie dann auch wiederzukriegen mit einem Zinssatz. Ja, die Sicherheit ist wirklich nur für den Worst Case. Und diese Regulatorik und dieses Mindset in den Banken wird ja immer härter und wird ja immer weiter gespielt, so dass schwache Bonitäten immer weniger Geld, ich sage mal, aus dem konventionellen Bankenmarkt überhaupt bekommen.
0: Ist das, Karl, auch deine Erklärung für die Zurückhaltung der Banken? Ist das tatsächlich im Wesentlichen der Regulatorik geschuldet ähm, oder spielen da nicht noch andere Dinge rein?
1: Ja, ich denke schon, dass das äh, multikausal ist und nicht nur der Regulatorik geschuldet. Ich würde auch noch mal sagen, es ist schon relativ, es ist nicht schwarz oder weiß, es ist in Bezug auf die Unternehmen, die in einer Sondersituation stecken, und das müssen jetzt nicht wirklich stress-distressed Unternehmen sein, das können Unternehmen sein, die eigentlich sogar ganz gut dastehen, aber in einer Sondersituation sind, die es der Bank schwer machen, einfach ganz klar zu sagen, hier bin ich dabei, die bekommen kein Kredit, kein Darlehen, keine Prolongation, keine Neufinanzierung. Das ist auf jeden Fall unsere Wahrnehmung. Ob Unternehmen, die an sich vom Cashflow, der Bonität und von der gesamten Situation Banken adäquat bedient werden könnten, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, weil wir solche Unternehmen selten bei uns vor der Tür stehen haben und äh, die selten bei uns anfragen, ob wir sie finanzieren. Weil wer bei der Bank noch bedient werden kann, sucht sich in der Regel keinen alternativen Finanzierer der auch um einiges teurer ist. Die Frage, ist das vor allen Dingen der Regulatorik geschuldet? Ich würde sagen, großteilig, aber es ist auch nach meiner Wahrnehmung einem ähm, gewissen Brain Drain geschuldet, den man bei Banken wahrnimmt, dass sehr, sehr viele Leute, die vorher mit Flexibilität, Kreativität und einem wirklich äußerst kundenfreundlichen Ansatz in den Banken unterwegs waren, Banken verlassen haben und sich neue Aufgaben gesucht haben, Sicherlich auch zum Teil nachzuvollziehen aus einer Frustration heraus, dass sie sich nicht mehr so austoben können, wie sie es früher konnten und Ermessen mehr oder weniger auf Null eingeschränkt ist, wenn es eben sich um ein Unternehmen handelt, wo die Parameter seitens der Bank ganz klar vorgehen, hier können wir uns nicht mehr engagieren.
2: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. ne? Der Plain Vanilla Case, der wird noch finanziert, aber wenn der nicht vorhanden ist, egal ob es jetzt Krise, Sondersituation oder sonstiges ist, etwas, was jetzt nicht mit einem Wort zu erklären ist, dann äh, haben wir sozusagen auf Bankenseite eigentlich keine Alternativen.
0: Dann lass uns das doch mal ein bisschen äh, plastisch fassen. Also wenn das so ist, wie ihr beiden sagt, dann braucht es vermutlich die Kreativität und auch die Erfahrung ja auf der Beratungsseite, also bei euch im Debt Advisory, Christian. Mit welchem Anliegen kommen eure Kunden auf euch zu? Was sind das für Fälle, die man vielleicht früher von der Bank noch äh, hätte finanzieren lassen können?
2: Ja, es sind, es sind wie, wie Karl sagt, es sind halt einfach Sondersituationen, es muss nicht immer sozusagen Distress sein, es sind manchmal Umbruchssituationen, es sind zum Beispiel es sind auch Themen wie Übernahmen, ja, also Management Buyout, sind immer wieder Themen, die wir sehen, wo es aber den Banken einfach nicht möglich ist, diese Themen einfach in irgendeiner Form zu finanzieren, ja, weil was tut die Bank? Sie guckt im Endeffekt einmal auf die Zahlen der Vergangenheit, aber beschäftigt sich viel weniger sozusagen mit dem, was passiert da eigentlich in Zukunft, ja, weil das ist natürlich immer eine Glaskugel für alle, aber ich sage ja immer, normalerweise muss der Finanzierer in die Zukunft gucken, ja, und gar nicht so sehr in die Vergangenheit. Ja? Wenn die Fehler abgestellt wurden, könnte die Zukunft ja positiv aussehen. Und das sind eigentlich immer wieder die Situationen, auf die wir treffen, wo man die Vergangenheit, Zahlen, die entstanden sind, nicht unbedingt immer gleich eins zu eins in die Zukunft prognostizieren kann.
0: Jetzt guckt ihr wiederum, Karl, gar nicht so sehr in die Zukunft, sondern äh, vor allen Dingen auf die Werthaltigkeit der Assets, die ihr als Sicherheit bekommt. Ähm, du hattest das eingangs angedeutet. Ist das tatsächlich die Finanzierung der Zukunft?
1: Ich halte das für einen ähm, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum sehr, sehr wesentlichen Baustein der Finanzierungszukunft. Wir sind im angelsächsischen mit asset based Lending schon seit Jahrzehnten viel stärker unterwegs, also nicht wir als Maturus, aber dieser Markt ist ganz anders entwickelt als im deutschsprachigen Raum. Das liegt daran, dass äh, sich dort die klassische Bankenfinanzierung auch völlig anders entwickelt hat. Man ist dort sehr viel mehr unterwegs in alternativen Bereichen über Debt Funds, über Direct Lending, Private Placements und eben auch Asset Based Lending. Die Struktur, die Finanzierungsstrukturen sind viel diversifizierter. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch im deutschsprachigen Raum eine größere Aufteilung von Situationen finden werden und sicherlich unterstellt, dass die Regulatorik nicht abnimmt, davon gehe ich aus, dass das nicht der Fall ist, werden sich Banken auf Bereiche fokussieren, wo Sondersituationen, schwächere Bonitäten gar keinen Raum mehr haben und von daher wird sich hier ein Anbieterspektrum finden, die dieses Vakuum aufnehmen. Und da sind wir meiner Meinung nach erst am Anfang, wir haben das ja seit den letzten drei Jahren, beginnen mit Corona und danach nicht aufhören, in einer Krisensituation für viele, viele Unternehmen uns befinden, das am Anfang nicht wirklich spürbar wahrnehmen können, weil da der Staat alles aufgefangen hat. Seit Ende Corona, wenn ich das so nennen darf, und Ende dieser Stützungsmaßnahmen sind wir in einer Situation, wo sich einfach wieder die Realität zeigt und wir das nicht mehr alles nur schönen über Zufluss von staatlich gestützten Mitteln. Und da merken wir, dass einfach sich Banken extrem zurückziehen. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass das äh, nicht nur ein, ein Zeichen einer, jetzt einer Phase ist, sondern das ist ein, ein, eine absolute Bewegung, die sich stabilisieren und halten und ausbauen wird.
2: Also ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Finanzierungsstrukturen auch, so wie wir sie momentan sehen und wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wird nicht nur alternativer, also weg von der Bank, sondern auch viel internationaler. Ja, wenn man ähm, früher gesehen hat, wie wie eine normale Finanzierung aufgebaut war, da hat man meistens die örtliche Sparkasse gesehen, wenn es größer war, war noch dann eine Großbank mit drin. Ja, und heute reden wir ja schon über Debtfonds. wir reden schon ähm, über Private Placements, wir reden schon über alternative Finanzierungen wie Leasing, Themen, alles Mögliche sieht man heute viel mehr und auch internationaler als es noch in den in den letzten Jahren war, ja, weil einfach ähm, es alternativlos ist gerade. So auch sein wird.
0: Okay, also wenn wir das jetzt mal so hinnehmen, dass die Banken die schwierigen Situationen künftig nicht mehr suchen, dann werden sie sie ja trotzdem bekommen. Allein im bestehenden Portfolio durch die wirtschaftliche Entwicklung, die wir haben, werden auch aus gut laufenden Engagements mal schlechtere. Wir laufen durch eine Phase, in der sich die Banken nur sehr ungern und auch nur sehr selten von äh, notleidenden Krediten getrennt haben. Sehen aber natürlich auch, du hast es angesprochen, Karl, dass äh, es da durchaus ein Brain Drain gegeben hat, dass gilt auch für die und vielleicht sogar insbesondere für die Sanierungsabteilungen der Banken. Also was können wir da erwarten? Gibt es künftig mehr Verkäufe von Krediten durch die Banken? Und wer nimmt das?
1: Dass wir trotz äh, einer schwächelnden Konjunktur und zig Brandherden mit den Unternehmen gleichzeitig zu tun haben, in den Sanierungs- der Banken weiterhin keinen Flächenbrand erleben. In keinster Weise. Das ist ja ein bisschen grotesk, manchmal schwer nachzuvollziehen, wo man sich fragt, sind die wirklich von 0 auf 100 in diese Sanierungsabteilung gekommen oder sogar noch nicht da und noch im Leben Betreuungsgeschäft? Verkauft sind sie sicherlich noch nicht, ja? Aber es ist davon auszugehen, dass wir hier mehr notleidende Fälle in den Sanierungsabteilungen der Banken erleben werden. Ich gehe davon aus, dass wir eine Wiederaufstockung dieser Abteilung erleben werden. Es wird versucht werden, hier wieder Leute reinzuholen. Der Verkauf von NPLs und das Aufleben von entsprechenden Gesellschaften, die das dann servicen, da bin ich mir nicht so sicher, ob das tatsächlich in derselben Form, wie wir das schon mal hatten, wiederkommen wird und ob das auch dann diese kleinen Tickets, die davon auch betroffen sein werden, ob die in so eine Struktur tatsächlich reinpassen. Bei größeren Tickets bin ich mir relativ sicher, dass das immer auch auf Appetit stoßen wird. Aber ich bin da ehrlich gesagt überfragt, wo die Reise hingeht. Es ist noch nicht wirklich auch abzusehen, weil so wenig Bewegung in dem Markt ist momentan.
0: Christian, da würde mich deine Meinung interessieren. Du bist ja nur mit Real Estate in einem Markt unterwegs, wo es äh, zum Teil wirklich lichterloh brennt und wo äh, schon auch einige Banken wirklich Kopfschmerzen haben. Also was ist deine äh, aktuelle Bestandsaufnahme und was ist deine Erwartung für die Zukunft?
2: Das Schöne ist, wenn du sagst, dass Banken jetzt schon Kopfschmerzen haben. Ich glaube, die Kopfschmerzen kommen erst. Ja. Und zwar fangen wir mal erstmal bei dem bei dem privaten Menschen an. Ja, also die zehnjährigen Finanzierungen, die günstig eingekauft wurden, die laufen eigentlich erst 24, 25 aus. Ja, also wir werden dann einen massiven Anstieg im, im privaten Segment sehen an non-performing loans, weil relativ einfach, wenn ich früher für 1% finanziert habe eine Million, ja, und muss es jetzt für 5% finanzieren, ist das Delta so groß, dass ich das die wenigsten Haushalte irgendwie leisten können. Plus eine Abwertung der Immobilie, das heißt, ich muss zusätzliches Eigenkapital noch zur Verfügung stellen. Da wird eine massive Zunahme erfolgen an vielen kleinen Tickets, wie Karl sie eben nannte, Aber ich glaube, genauso auch auf der Unternehmensseite sehen wir schon eine deutliche Steigerung plus natürlich das ganze Thema auf der Immobilienseite wieder. Projektentwicklungen sind schon da. Aber auch die Bestandshalter mit einem laufenden Cashflow haben so teuer eingekauft, die Vorlast ist so hoch, dass der Anstieg der Zinsen da auch schon bei vielen dazu führt, dass sie ihr Portfolio nicht mehr handeln können. Und ich habe da eine ganz klare Meinung. Das, was wir vor vor 15 Jahren gesehen haben, wie die Märkte sich entwickeln und wie die NPLs mit den Servicern sich entwickeln. Genauso wird sich das auch wieder entwickeln, wenn nicht sogar noch größer oder noch mehr, weil einfach das Thema Brain Drain, der Verlust der Kompetenz innerhalb der Bank, was das Thema Restrukturierung angeht, ist so massiv und so groß, das holst du nicht mehr auf, ja, weil dieses Thema Sanierung, ja, das muss man ja können, das muss man gelernt haben, ja, und jetzt kommen so viele große Fälle. Ich glaube nicht, dass das die meisten Banken wirklich noch gehandelt kriegen. Und was bleibt dann über? Ja. Der Default ist da, also kann ich es noch verkaufen. Mir bleibt oft als
1: Bank ja auch gar nichts anderes mehr übrig. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich vergleichen können mit der letzten großen Phase der NPL-Aufkäufe und, und, und äh, Servicer aus dem angelsächsischen Raum. Da hatten wir ja die ganze ähm, ABS-Thematik, das war mehrfach verpackte Securitization, CDO CDO. CD das haben wir ja jetzt nicht. Wenn, dann müssten erst Pakete wieder geschnürt werden. Das ist vielleicht auch eher im Real Estate zu befürchten, in dem Markt als jetzt im klassischen Corporate-Markt. Da wäre ich nicht so überzeugt, dass uns diese Phase, wie wir sie hatten, noch in größerem Ausmaß ins Haus steht. bin ich nicht überzeugt. Ich bin eher der Meinung, dass wenn Banken sich mit einzelnen äh, notleidenden Engagements überfordert fühlen, sie sich äh, im Zweifel Hilfe über Beratung holen und das nicht mehr hausintern, sondern in Kooperation mit anderen Beratern abwickeln. Also das, das
2: sehe ich insbesondere im Real Estate-Bereich gar nicht. ja, Sondern ähm, ich glaube, da bleibt der Bank, also nehmen wir mal wieder das Beispiel Projektentwicklung. Ja, Was bleibt dir übrig? Entweder du verkaufst jetzt mit Schaden das Grundstück, du verkaufst den Loan jetzt mit Schaden. Alles andere wäre eine unternehmerische Leistung. Das heißt nämlich, ähm, ich muss bauen. ja. Und jetzt ist dann die Frage wieder, das wird keine Bank tun aus meiner Sicht, dass man sagt, man finanziert weiter und baut. Ja, Ich glaube, das wäre ein relativ weiter Weg, dass sie das tun. Also gibt es nur zwei Möglichkeiten. Verkauf mit Schaden ja, des Assets oder den Loan vielleicht sogar noch mit Besserungsschein weiter zu verkaufen. Und es gibt genug Banken, deren NPL-Portfolien groß genug sind, dass sie interessant sind. Da bin ich mir relativ sicher, dass das wirklich wieder genauso
1: kommen wird, eins zu eins. Ja, bleibt spannend, bleibt abzuwarten. Auch bei den Schiffen hat es ziemlich lange gedauert, bis man sich dann nach und nach von Einzelengagements oder auch äh, zusammengepackt in in entsprechenden Verbriefungen von getrennt hat. Ob das so schnell kommen wird, ähm, ich bezweifle es.
2: Ja, ich habe nicht, ich würde auch nicht sagen, dass es schnell kommt. Ich glaube, das Bewusstsein muss erst noch eintreten bei der einen, bei dem einen oder anderen. Ja, das ist ja auch immer ähm, relativ subjektiv. Wenn ich selber betroffen bin, will ich es ja auch nicht so schnell wahrhaben, dass die Abschreibung so groß ist, wie sie ist. Und ähm, wir sehen das ja schon bei einigen Verfahren in, im Projektentwicklungsbereich. Ja, da haben wir sozusagen zum Ankauf des damaligen Assets zu Angeboten, die heute kommen, irgendwie einen Abschlag von äh, 50 bis 70 Prozent. Ja, und das sind gute Lagen. Und ähm, irgendjemand wird den Schaden nehmen müssen. So viel ist sicher. Das holen wir nicht mehr auf.
0: Wirkt denn da nicht die Regulatorik auch noch ein bisschen stärker als vor 15 Jahren tatsächlich eigentlich auch in Richtung Verkauf, weil tatsächlich Verluste auch früher gezeigt werden müssen?
1: Das glaube ich schon. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt auch dafür ist, dass wir eben noch nicht so wahnsinnig viel Stress distress in den Sanierungsabteilungen der Banken sehen. Ich glaube, dass, dass das schon zum gewissen gerade jetzt greift, was ähm, an Regulatorik früh auf den Weg geschickt wurde, unabhängig davon, dass das ein anderes Thema ist, inwieweit das irgendwann in eine Regulatorik Wut ausarten kann und einem die Banken zum Teil einfach auch nur leid tun, dass sie so genaßen gewirkt und gegängelt werden, dass sie die Kreativität einfach äh, zum Teil verlieren müssen. Aber ich bin bei dir, Bastian, es ist so, dass vieles, wahrscheinlich gar nicht erst mehr in diesen Abteilungen landet, weil man sich viel früher bereits von schwierigen Engagements dahingehend trennt, wie wir es ja auch erleben, weil wir dann solche Projekte auf dem Tisch haben, wo wir merken, die Bank zieht sich zurück. Sie ist nicht nur nicht bereit zu prolongieren, sie ist nicht nur nicht bereit, neu aufzustocken, sondern sie signalisiert den Unternehmen, dem Kunden eindeutig, wir möchten hier raus. Und deswegen kommen viel früher schon Partner ins Spiel wie Debtfonds, wie wir, wie irgendwie indirekt Aufkäufer, sei es in Form von Distressed Private Equities, die dann natürlich sich mit diesen Unternehmen auseinandersetzen und wir es nicht mehr bankseitig wahrnehmen, ob das dann irgendwann in Paket oder einzeln rausverkauft wird. Weil ob der PE dann am Schluss mit dem Ding glücklich wird oder ob er es weiterverkauft, das ist dann ja nicht mehr wahrnehmbar.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Wir haben ja bislang vor allen Dingen über die Finanzierung gesprochen, in denen die Banken selbst eigentlich auch eher Asset-Based-Finanzierer sind, also im Bereich Immobilien und Stück weit natürlich auch im Bereich Schiffe. Das ist aber ja nicht das äh, Gro und auch nicht das klassische Bankgeschäft. Äh, Im Corporate-Segment äh, haben wir ja andere Strukturen. Da sind, Karl, die alternativen Finanzierer klassisch äh, ein bisschen teurer, auch die Asset-Based-Finanzierer. Nun sind jüngst ja die Zinsen dramatisch gestiegen. Was heißt das denn für euch im Wettbewerb? Werdet ihr dadurch im Vergleich attraktiver äh, oder weil es noch teurer wird, ähm, habt ihr vielleicht äh, noch mehr Schwierigkeiten, euch preislich durchzusetzen?
1: Im ersten Schritt hat es geholfen, und zwar alleine dahingehend, dass sich der ein oder andere eher mit alternativen Finanzierungen auseinanderzusetzen bereit war. Und äh, dachte, naja, jetzt ist es hier bei der Bank so teuer, dann kann ich mir das auf jeden Fall mal angucken, was ich bisher alleine von den Konditionen abgelehnt habe. Dass wir, weil wir uns eindecken über Banken, letztendlich durch die Konditionen Anpassung seitens der Banken auch wiederum teurer werden, nivelliert das bis zum gewissen Grad. Aber diese Horizontöffnung, dass man sich zumindest mit Alternativen noch mehr auseinandersetzen muss, als es vorher der Fall war, nicht nur, weil es bei der Bank so teuer geworden ist, dass man sich vielleicht sagt, ich kann mir jetzt auch mal was anderes angucken, sondern weil die Gefahr droht, dass die Bank den Hahn zudreht. Das hat schon, das das ist ein ein Ergebnis der, der ständigen Anpassung der Zinsen nach oben.
0: Christian, gib noch mal. Ein paar Beispiele, was ihr mit alternativen Finanzierungen, da bist du im Real Estate bereich ja ähm, sehr aktiv abbilden könnt, was die Banken tatsächlich aktuell nicht mehr schaffen. Also wir wollen ja darüber sprechen, wo Asset-basierte Finanzierungen möglicherweise die Lücke schließen können, die die Banken gerissen haben. Und über diese Lücke haben wir ausführlich gesprochen, aber wie sehen die Lösungsansätze aus?
2: Ja, auch da ist es ist es wie immer nicht so nicht so eindimensional so einfach, ja, sondern ähm, zum Schluss wir kommen ja halt immer in dieser in dieser Sondersituation, wenn es vielleicht mal nicht ganz einfach ist. Und wir stellen auch, um da auch nochmal Karl zu bestärken, tatsächlich mittlerweile fest, dass wir frühzeitig in frühen Situationen, dass die Banken auch bereit sind, komplett aus dem Engagement rauszugehen in Form eines Haircuts, dass dann in, in der Gesamtsumme der Zinssatz also der alternativen Finanzierung als absoluter Betrag gar nicht so schlimm dann dasteht, weil man, wie gesagt, darüber den Haircut verhandeln kann. Wir gucken uns natürlich relativ oft, genauso wie Karl das tut, ja, immer sozusagen Assets an und auf dieser Asset-Seite verfügen wir eine über eine Vielzahl an Investoren, die sagt, okay, ich kann asset-basiert halt auch finanzieren. Darunter ist, ist, wie gesagt, auch immer Maturus, weil das einfach der größte und beste Player da am Markt ist. Aber wir machen halt auch relativ einfach ein Sale und äh, Leaseback von Immobilien, ja, weil es ist, es ist relativ einfach immer. Die Bank sagt, wenn ein Immobilie einen Marktwert von 10 Millionen hat, ist der Beleihungswert unter den 10 Millionen. Und dann kommt noch dazu, meistens haben die Unternehmer relativ weit dann auch das Thema schon runtergetilgt. Die Sicherheit ist aber noch voll verhaftet und wenn wir sozusagen dann Sale und Leaseback back arrangieren, schaffen wir es natürlich einfach mal zusätzliche Liquidität zu gewinnen in einer extrem schwierigen Situation, weil die Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, die kennen das ganze Thema, die wissen halt, dass das Unternehmen äh, eine schwache Bonität oft hat oder in einer Sondersituation ist und die stellen einfach auch auf das Asset ab, ja, um das ganz klar zu sagen und der für die Bank, äh, die hatte mal einen Vorteil, sage ich äh, immer, auch um den Banken auch nochmal ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. Wir können ja auch eine schlechte gegen eine gute Bonität tauschen. ja. Jeder Investor kommt ja und ist froh über eine gute Finanzierung und äh, die Bank tauscht sozusagen dann einen Kreditnehmer aus, der dann aber eine gute Bonität hat in Form eines potenten Investors. Aber genauso ist es natürlich so ein Sale und Lease-Back, das, das zu arrangieren, dauert immer eine gewisse Zeit. Ja, da sind natürlich dann so Strukturen wie Asset-Based-Credit ähm, natürlich immer total hilfreich, damit zum Beispiel auch mal Themen zu bridgen. Ja, dass man sagt, okay, man finanziert erstmal einen kleinen Betrag über Asset-Based-Credit, um dann ein richtiges Sale und Leaseback zu arrangieren. Ja, Weil das immer ein paar Tage länger dauert und an der einen oder anderen Stelle ein bisschen komplizierter ist, weil wir einfach vom DD-Prozess und auch von den Vertragsverhandlungen, weil wir ja immer Kauf- und Mietvertrag parallel verhandeln müssen, das ist äh, prozessual immer etwas etwas länger.
0: Okay, das heißt für euch, Karl, ist äh, Sale und äh, Leaseback und Asset-Based-Credit gar nicht ein unterschiedliches Produktportfolio für unterschiedliche Unternehmen, sondern kann tatsächlich auf der Zeitachse hintereinander im selben Unternehmen auch eingesetzt werden?
1: Absolut, absolut. Können wir ein Beispiel äh, machen, um das zu verdeutlichen. Wir haben ein Unternehmen, während Corona, was tatsächlich wirklich Corona-bedingt in die Insolvenz ge- geraten ist, ein, ein Luftfahrtzuliefererunternehmen, haben wir mit einem echten Massedarlehen im Rahmen der Insolvenz gestützt. Zum einen auf die Immobilie bezogen, unschuldbesichert, zum anderen auf den Maschinenpark bezogen, nicht im und Leaseback in dem Zeitpunkt, sondern über einen based Credit kurzfristig zwölf Monate. Das Unternehmen ist dann erfolgreich in der Insolvenz fortgeführt worden, der M&A Prozess kam zum erfolgreichen Abschluss, ein Investor ist eingestiegen und wir sind mit unserem Grundschuldbesicherten Credit durch einen Investor, der die Immobilie erworben hat, abgelöst worden und wir sind dann in ein haben den Asset-Based-Credit auf dem Maschinenpark bezogen, in ein Sale- und Lease-Back geswitcht mit dem Erwerber des Unternehmens, der dann aus diesem Credit, der kurzfristig gestrickt war, einen vier Jahre lang laufenden Sale- und leaseback vertrag auf das äh, mobile Anlagevermögen mit uns abgeschlossen hat. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wo eben diese beiden Produkte Sale- und lease ganz klar über Maturos angeboten als Leasinggesellschaft und Asset-Based-Credit wo wir ja nicht Bank sind und selber ein Credit ausreichen, sondern wir kaufen die über eine Fronting Bank ausgereichten Darlehen in Einzelfällen über unser SPV-Forderungsvehikel an und halten diese Darlehensforderung dann bei uns. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe, die wunderbar, aber zeitgleich fürs selber Unternehmen eingesetzt werden können. Und diese Ergänzung mit Christian im Rahmen seiner Sell- und Leaseback-Strukturen auf Immobilien bezogen, ist ideal, weil genau wie er sagt, der Prozess, bis der tatsächlich Sell- und Leaseback-Vertrag auf die Immobilie abgeschlossen ist, in der Regel sehr viel länger dauert als ein Sell- und Leaseback bei den Maschinen, weil der ganz wesentliche Unterschied Sell- und Leaseback-Immobilien ist der tatsächliche Verkauf der Immobilie. Das ist ein nicht wie bei uns Leasing-Vertrag über eine bestimmte Laufzeit und danach wird der Leasingnehmer wieder Eigentümer, sondern der Zell- vertrag auf die Immobilie bezogen ist ein echter Verkauf. Und das ist natürlich dann ein äh, längerer Zeitraum, bis das abgeschlossen ist. Und den können wir hervorragend über Brücken helfen, damit auch hier die Vertragssicherheit und die, die Erfüllungssicherheit für alle Parteien gewährleistet ist.
2: Das hat ja sogar auch eine andere Ebene. Wir stellen halt fest, was ist für den, für den deutschen Unternehmer das Schlimmste, ja, seine Immobilie zu verkaufen, wie Karl das halt auch sagt. Und wir bieten natürlich dann auch gern die Lösung an, das mit Maturus zu machen, ja, weil das ein super Produkt ist. Und oft ist es aber tatsächlich so, dass die Liquidität dann an gewissen Stellen noch nicht ausreicht und wir dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder kommen und dann doch nochmal ein komplettes Sale- in Leaseback wirklich draufsetzen für die Immobilie. Und somit sind das gar keine konkurrierenden Produkte, ja, sondern sie ergänzen sich eigentlich an vielen Stellen wirklich gut, muss man einfach so sagen.
1: Sie ergänzen sich hervorragend und es ist auch so, Christian, kann man schon sagen, es ist diese Wahrnehmung, die Wahrnehmung, ich verkaufe jetzt irgendwie meine Immobilien, selbst bei den Maschinen, auch wenn man sie am Schluss wieder zurückbekommt, diese Thematik, die wir vor zehn Jahren noch viel mehr hatten, dass der Unternehmer sagt, oh Gott, ich kann doch nicht meine Maschinen verkaufen, bekomme ich die überhaupt wieder? Wenn wir es jetzt nicht mit irgendeinem 70-jährigen Unternehmer zu tun haben, der das Unternehmen selbst gegründet hat und da eine teilweise nicht wirklich rational zu begründende Affektionsinteresse an seinen Maschinen hat, sind die da sehr viel professioneller geworden und sagen, okay, ich habe diese Maschinen teuer gekauft, ich habe sie jetzt nur noch mit dem Restbuchwert überschaubar in den Büchern, da stecken stille Reserven drin, wunderbar, verkaufe ich, hole ich mir Liquidität und dazu noch vielleicht einen AU-Ertrag ins Haus und kriege sie nach einer Laufzeit X wieder. Auch Christian würde ich sagen, bei der Immobilie ist inzwischen der ähm, Unternehmer nicht mehr so dermaßen panisch, dass ihm die Immobilie nicht mehr gehören sollte, wenn er weiß, er kann die Mittel sinnvoll fürs Unternehmen einsetzen und sich tatsächlich nicht nur vielleicht restrukturieren, sondern kann wachsen, kann sich weiterentwickeln, dann hat er mit dem anständigen Mietvertrag auch kein Problem und auch kein Problem, dass die Immobilie am Schluss nicht mehr seins ist. Also wir sehen das ja auch in Projekten, wo wir gemeinsam agieren. Das sind ja nicht nur die notleidenden ähm, Unternehmen, die jetzt aus der Immobilie sich äh, die, die liquiden Mittel holen, um überhaupt wieder auf den grünen Ast zu kommen, sondern die auch teilweise Visionen haben, die Sie damit erfüllen wollen.
2: Ja, tatsächlich. Also, wir hatten ähm, im letzten Jahr einen spannenden Fall, ja, im Rahmen eines Sale und Specs, wo es im Endeffekt darum ging. Die hatten einen Großauftrag eines Unternehmens, das mit A anfängt, ja, und mit Zonen aufhört. Ja, und äh, dieser der musste halt aber so gewaltig vorfinanziert werden, ja, dass sozusagen hier an der Stelle wirklich nur ein verkaufter Immobilie zustande kam. Obwohl das Unternehmen gut dastand, war die Bank nicht bereit, diesen 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 Vertrag sozusagen vorzufinanzieren, weil denen das alles zu kompliziert war mit amerikanischem Recht und allem, was dazugehört. Und somit haben wir dann mit dem Sale and Leaseback Back ja, dem Unternehmen irgendwie gut 10 Millionen Euro Liquidität zur Verfügung stellen können dass dieser Auftrag überhaupt abgewickelt werden kann. Und das war mal eine typische Sondersituation eines Unternehmens mit aus meiner Sicht einer relativ guten Bonität sogar.
0: Das klingt in Kombination ja nach einem wundervollen Komplettpaket, äh, funktioniert in der Praxis aber ja trotzdem nicht immer. Vielleicht, Christian, kannst du gerade nochmal sagen, wann kommen auch die assetbasierten Finanzierungen an ihre Grenzen?
2: Ja, sie kommen insbesondere immer an die Grenzen, wenn das Asset nicht so gut ist, ja. Das ist halt immer der, der Punkt, ja. Solange das Asset wirklich gut ist und eine gute, also im Immobilienbereich eine gute Drittverwendungsfähigkeit hat, geht immer was. Ja. Also es gibt genug Leute, die noch Geld haben und Spaß an diesen Assets. Das muss man einfach so sagen. Aber wenn wir, ich nehme mal das typische Beispiel, die Lage der Immobilie nicht gut ist, der Zustand der Immobilie nicht gut ist, der Mieter nicht gut ist und sie in der Drittverwendungsfähigkeit aufgrund ihrer Andienbarkeit, Hallenhöhen oder sonst was nicht gut ist, ja, dann sind halt ein bisschen viel nicht gut. Ja. Dann funktionieren Dinge auch nicht. Das muss man einfach ganz klar sagen, und das zweite Thema, was immer sein kann, was sich Investoren auch immer gerne angucken, ist immer noch das Thema Anfechtbarkeit, ja, also in welchem Status ist das Unternehmen, wenn es wirklich gewaltig kriselt, ja, weil da haben die alle immer ein bisschen Manschetten vor, dass im Rahmen dann der Insolvenz hier irgendwas anfechtbar wäre.
0: Wir haben eine Finanzierergruppe schon erwähnt, aber noch nicht wirklich besprochen. Das sollten wir tun, wenn es um Alternativen zu Banken geht, nämlich die Debt Funds. Vielleicht da auch noch mal kurz du, Christian, aus der Beratungssicht. Wann sind die Debt Funds wirklich in der Lage, auch mal da reinzuspringen, wo die Banken nicht mehr finanzieren können und wollen? Wir erleben ja, dass die durchaus auch vorsichtig sind. Und wo sind sie nicht die Richtigen?
2: Also tatsächlich muss, ist aber meine persönliche Feststellung, erlebe ich die Deppern in den in den letzten na, einem Jahr anderthalb Jahren als sehr sehr zurückhaltend. Wir treffen die momentan in wenig Fällen. Und da, wo sie irgendwie Angebote rausgelegt haben, ist zum einen der Zinssatz extrem hoch bei einem Sicherheitsverlangen, das noch höher ist. Ja, ähm, Tatsächlich stelle ich an diesem Markt momentan wenig Bewegung fest ja, und wenig Flexibilität. Ich glaube auch da, dass die Deppfans da momentan auch an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich noch ihre Wunden lecken, weil die halt in den Jahren davor auch viel Geld rausgelegt haben, das jetzt schwierig ist zurückzuholen. Sagen wir es mal so. Das ist zumindest momentan meine Sicht der Dinge.
0: Wie schaust du denn darauf, Karl? Du hast berichtet, dass die Banken durchaus jetzt auch mal auf euch zukommen und euch als Partner ins Boot holen. Ist das mit Funds auch vorstellbar, dass ihr auf der Sale Leaseback-Seite oder auf der Asset-Based-Credit-Seite kooperiert oder sind sie eine Alternative zu euch?
1: Ja, ich sehe ähm, tatsächlich die Banken da eher als Spurrings-Partner und glücklicherweise auch zunehmend, und das ist sehr, sehr personengetrieben, Mitarbeiter bei Banken, die ganz klar sagen, wenn ich es nicht kann, dann bin ich froh, wenn ich dem Kunden eine Alternative bieten kann und bringe den auch mit ins Boot. Denn äh, schlussendlich ist es auch für die, für die Bank gut, wenn sie zumindest eine Lösung, auch wenn es nicht aus dem eigenen Haus kommt, eine Lösung für den Kunden anbieten kann. Ich würde grundsätzlich sagen, Bastian, die, für Unternehmen ist es eher präferiert, sich ein Puzzle zusammenzulegen, wo wir mit verschiedenen alternativen Finanzierern zusammen eine Lösung anbieten können. Das heißt, über Christian möglicherweise die Immobilie abbilden, über uns eine Lagerfinanzierung, eine Maschinenfinanzierung über Sand Sell- und Leaseback. Oder eine Finanzierung bezogen auf die Commodities, echten Rohstoffe oder auch bezogen auf andere Sachwerte, die im Unternehmen vorhanden sind. Dann nehmen wir noch gerne einen Factoring-Partner mit dazu, der zunehmend auch in den letzten Jahren gibt einige Anbieter, die in Distress-Situationen bereit sind, reinzugehen. So, dann kann man auch immer noch überlegen, ob es vielleicht einen Mezzanine-Piece gibt oder auch eine Minderheitsbeteiligung, wenn das Unternehmen nicht in Gänze verkauft wird soll, muss, darf. Bei dem debt ist es immer das Problem, dass genau, was Christian sagt, der am liebsten alles hat und dann mehr oder weniger wie in so eine Art Unitranche tranche reingeht und sich zusätzlich zu diesen ganzen gerade genannten Sicherheiten, die man sonst vielleicht aufteilen kann auf verschiedene Partner und sich damit auch nicht in eine völlige Abhängigkeit begibt, dazu sich in der Regel sogar noch die Gesellschaftsanteile verwenden lässt. Und das ist schon so, dass da der ein oder andere Unternehmer sagt, auch wenn es vielleicht sogar insgesamt ein Ticken günstiger ist, aber er ist so dermaßen in Abhängigkeit von einem Dritten, dass das nicht jedem schmeckt. Hm,
0: ja, ich glaube, das verstehe ich. Wenn wir uns den Asset-basierten Finanzierungen nochmal zuwenden, dann würde man ja wahrscheinlich vor 30 oder 40 Jahren gesagt haben, das ist durchaus auch originäres Bankgeschäft. Und meine Frage in die Zukunft lautet, wird das nicht vielleicht auch wieder? Also... Ganz simpel, Kai, vielleicht nochmal, müssen die Banken nicht den Umgang mit Sicherheiten ein Stück weit wieder erlernen?
1: Ja, es ist ja nicht so, dass wir Banken nur als Blankofinanzierer erleben. Also die Engagements, die sie in ihren Büchern haben und auch die, die sie neu eingehen, sind unabhängig von der Bonität, die immer ganz klar der Driver ist und der, dem Cashflow, sind trotzdem besichert. Ja, also das ist, wenn wenn da in Unternehmen reinkommt und zusätzlich aber auch noch eine Grundschuld als Sicherheit bieten kann, wird die immer sehr gerne mitgenommen. Ich stelle den Banken gar nicht in Abrede, dass sie diese Sicherheiten bewerten, nicht Bewertung vielleicht nicht, aber dass, dass sie mit Sicherheiten umgehen können. Es ist eher einfach die Frage, wollen sie das und ist das überhaupt am Schluss für sie, wenn der Kunde aufgrund der genannten Kriterien, Cashflow, Bonität, eh nicht in Betracht kommt. das ist für sie kein Thema. Und da bin ich der Meinung, das wird sich nicht ändern. Also ich glaube nicht, dass es eine Renaissance des Stress-Distress-Banking-Geschäfts geben wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, was ich vorhin schon sagte, dass wir eher eine größere Aufgabenverteilung erleben werden, wie auch im angelsächsischen Raum. Und hoffe, sehe erste Anzeichen, aber das könnte noch viel mehr werden, dass ähm, die Bereitschaft tatsächlich, Zusammen zu kooperieren mit verschiedenen Parteien, wo man sagt, okay, das ist nicht mehr unsere Situation, das geht jetzt langsam über in eure Situation, die beherrscht ihr besser. Wir bringen euch ins Spiel, genauso wie wir auch sagen, wenn sich bei uns einer meldet, wo wir sagen, der ist zu gut, ja, der ist irgendwie für uns auch, wir sind zu teuer, wir wir sind äh, zu vom Fokus her, wir gehen bis 15 Millionen, ist das nicht das, was wir abdecken können, dann schieben wir den ja auch in Richtung Bank oder in Richtung klassischer Finanzierung. Da würde ich mir wünschen, dass einfach noch viel mehr miteinander passiert im Sinne und zugunsten der Unternehmen. Das wäre sicherlich hilfreich.
0: Lass uns doch zum Schluss nochmal über ein Finanzierungsinstrument sprechen, das es so im Markt, glaube ich, kaum mehr gibt. Ich habe das noch, ich meine aus der Zeit vor der Finanzkrise in Erinnerung, dass eine ausländische Bank damals das Konzept der Borrowing Base sehr offensiv vermarktet hat. Eine Kommerzbank hat es auch mal eine Weile im Angebot gehabt. Christian, diese Finanzierung des Umlaufvermögens, was am Ende ja auch eine eine Asset-Based Finanzierung ist, wenn es da Anbieter gäbe, wäre das eine attraktive Finanzierung für die Unternehmen, die ihr beratet?
2: Ja, also ich sage, jede Art von Finanzierung ist momentan attraktiv, ja, weil, ähm, wie ich vorhin sagte, wir sehen momentan eine totale Veränderung der Finanzierungslandschaft, ähm, die alternativer und internationaler wird, ja. Und ähm, wie Karl auch gerade sagte, es wird in Zukunft mehr ein Zusammenspiel aus verschiedenen Finanzierern geben. Und das ist nicht so wie früher, dass da drei verschiedene Banken sitzen, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher wirklich Finanzierer, die sich sozusagen die Aktivseite angucken. Und das ist egal, ob es nachher Factoring, Umlaufvermögen, Anlage Alles Mögliche oder alles ist möglich, was irgendwie finanziert werden kann, weil was anderes bleibt sozusagen nicht über. Das Thema Blankokredit wird halt immer weniger sein und ähm, deswegen, also herzlich willkommen sozusagen im Finanziererkreis. Also, wenn es da wieder wirklich gute Alternativen gibt, äh, dann dann rauf,
1: dann mitmachen. Also, da bin ich sofort offen.
0: Karl, für euch Boring Base ein künftiges drittes äh, Geschäftsfeld?
1: Also Borrowing Base äh, ist ist ja nicht nicht ähm, aus der Welt, wird ja weiterhin auch angeboten von dem einen oder anderen. Wir versuchen das äh, zu kreieren, indem wir mit Factorern, die dann den Factoring-Part und wir die Lagerfinanzierung anbieten, quasi eine gemeinschaftliche Borrowing Base ermöglichen. Das war ja das, was eine äh, Commerzbank oder auch ein in Amro aus einer Hand angeboten haben, dass sie eben gleichzeitig die Lagerbestandsfinanzierung plus Factoring angeboten haben. Das ist gerne mit anderen, wir müssen nicht alle selber machen. Oder man ähm, muss irgendwie bis jetzt kreativ sein und einfach wieder seinen eigenen Teil dazu beitragen in Kombination mit jemand anders. Aber äh, ja, da ist äh, es ist insgesamt viel Musik drin.
0: Na, das ist, glaube ich, tatsächlich rausgekommen in dem Gespräch, äh, das wir jetzt äh, leider auch nun mal beenden müssen. Ich glaube, das kam sehr klar raus, dass es, äh, sagen wir mal, für die etwas schwierigeren Fälle die klassische Durchfinanzierung durch die Banken so künftig vermutlich nicht mehr geben wird, sondern dass es eine Kombination von verschiedenen äh, Bausteinen braucht, die auch ein bisschen kreativ zusammengesteckt werden müssen. Das fand ich sehr spannend. Das wird auch für viele unserer Hörer, glaube ich, ähm, sehr interessant gewesen sein. Von daher sage ich euch äh, sehr herzlichen Dank für eure facettenreichen Einschätzungen. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder.